0: Estamos en producción, estamos en producción, ahora y en este momento, ahora y en este momento. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Ahora prepárate porque vas a experimentar una de las energías que nunca el mundo ha sentido antes.
2: Buenas tardes Maipú, quien te habla Darío, este programa se llama Enfocados, a mi lado están Tomás y Sergio. Este miércoles es un miércoles nuevo para nosotros, que ha creado Dios para que pueda llegar a tus oídos y a tu casa como una bendición. Como siempre digo, que la luz del Evangelio te esté iluminando a través de este Programa Estamos en enfocados. Este programa comienza los miércoles, todos los miércoles, de 18 a 19 horas. Y como este miércoles es un miércoles nuevo, todas las cosas van a ser renovadas a nuevas. En minutos nada más va a estar aquí desarrollando tanto Tomás como Sergio sus temas, los temas que hoy van a tener para, para este miércoles. Pero hoy estamos en Radio Mix 102.3. Este espacio que Alejandro nos ha permitido y damos gracias por ello. Este espacio que estamos aquí desde hace ya unos cuantos meses. Y obviamente que estamos... Más que agradecidos, pero a su vez también es un grato momento que pasamos cada miércoles escuchando las, la temática de mis hermanos que nos traen como enseñanza, algunas de vida, otras de, de este pueblo bendito en el cual vivimos. Y también decirte que si te querés comunicar, hay una línea telefónica a disposición. Y, y es el número... 2241 57 2241 2, 241 57 26, 15. Enfocados es este programa y estamos en Radio Mix 102.3 todos los miércoles de 18 a 19 horas. No te muevas, quédate ahí que va a ser de bendición para tu vida. Muy bien, Tomás, ¿cómo te va? Buenas tardes
3: oyentes de Radio a todos muy buenas tardes quien les habla Tomás Cigarreta los saluda saludo a, a Sergio y a Darío aquí al lado Dios los bendiga bueno estamos en un nuevo programa de enfocado les comento que el tema de hoy es más que interesante así que no se vayan del dial que en
2: minutos volvemos muchas gracias muy bien Sergio ¿cómo te va? buenas tardes
4: buenas tardes a todos los oyentes que están escuchando nuestro programa. Un día más, que le agradecemos al señor por permitirnos estar aquí en esta emisora, en este programa que hemos denominado Enfocados. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan por seguir haciéndonos el aguante. Hola Darío, hola Tomás, ¿cómo les va? Y bueno, eh, desde aquí, en unos segunditos, en unos minutitos, vamos a desarrollar cada uno los temas y esperemos que sea de agrado para todos ustedes.
0: En el 102.3 de tu dial Radio Mix, seguimos
1: enfocados. al
2: Y aquí estamos y seguimos en enfocados. Una tarde maravillosa para compartir las, las temáticas de mis hermanos, pero también para compartir contigo cada miércoles traerte eh, a tu vida una enseñanza nueva. Vamos a una a algo de música, a escuchar algo de música para agradar al oído y ahí estamos. Ahí volvemos.
5: de mis recursos y no funcionó sin saber qué hacer sintiendo así que mi mundo terminó Tanto dolor sentía
1: mía sin saber qué
5: Me arrastró y todo se llevó Me sentí tan vacía, tan falta de amor más
1: escuché una voz
2: Bien, ahí estábamos escuchando, buscando una señal. Y esa es la señal que buscamos todos y no la hallamos. Inconscientemente nosotros queremos llegar a Dios, creemos estar en Dios, pero no lo hallamos. La Biblia es clara y nos dice que la única forma de llegar a la señal de Dios es a través de su Hijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Así dice el Señor Jesucristo Tengo a mis hermanos aquí que están saliéndose de la gatera Para hablar de sus temas Tomás, ya estás ahí con tu tema Ahí te estoy dejando para que estés desarrollando el tema que tienes Te escuchamos Tomás Somos todo oído El Tiempo de Esperar
1: ha terminado, ha terminado. Es hora de que vivas la mejor experiencia auditiva.
0: Y a otro nivel.
3: El tema de hoy es el perdón. Es un interesante tema. Vamos a tratar de desarrollarlo y a ver qué, qué le podemos dar a la audiencia y a ustedes. El perdón. Empezaríamos preguntando qué es perdonar. Perdonar es la acción de desplazar las actitudes o las emociones negativas, como la ira o la venganza, hacia situaciones o, per, o personas perjudiciales, para dejar paso a actitudes como la compasión, la tolerancia, la empatía. Muchas veces uno cuando le hacen un agravio, lo critican, uno está dolido. entonces eh, se enoja, se llena de ira, hasta siente tiene sentimientos de venganza. Entonces el perdón hace eso, desplaza esos sentimientos negativos hacia sentimientos más, más acorde a, a, a poder mantener la relación con la, con la otra persona, que mantener el vínculo. Vamos a ver alguna característica del perdón. El perdón tiene que ser de inmediato para no dar lugar al resentimiento. Tiene que ser en su totalidad, sin reserva. Hasta lo que aparente es imperdonable, hay que perdonar. El perdón tiene que ser siempre, no a veces sí, a veces no. Y tiene que ser en humildad. Es la única condición para perdonar. Es importante la humildad cosa que nosotros cuando estamos alejados de Dios practicamos poco, ¿no? Pero gracias a Dios y que estamos conociendo a Dios, estamos en el Evangelio, eso es una característica del cristiano, la humildad. ¿Qué se perdona? Una ofensa, por ejemplo, un, insulte, un insulto, una calumnia, puede perdonarse una pena, como una cadena perpetua o un arresto domiciliario, puede ser una deuda económica, y Dios perdona el pecado, que es una infracción a la ley de Dios. Eh, el único que puede perdonar el pecado es Dios, es el único. El hombre no puede perdonar el pecado. ¿Qué pasa cuando una ofensa de crítica o de murmuración resulta que el ofendido viene y le pide perdón al ofensor? Porque a veces el ofen ofensor eh, no está en condiciones de, de pedir perdón. Entonces... Esto más que nada ocurre en el Evangelio, cuando el ofendido tiene la capacidad o la humildad de ir al, al otro y le dice, como por ejemplo, uh, discúlpame, quizás yo te, te llevé a esta situación. También está bueno porque es una forma de, de, de acercar las partes, de, 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 de tratar de mantener ese vínculo, ¿no? Y más cuando es en el Evangelio, que es donde más tenemos que ma mantener el vínculo con, con los hermanos o con el hermano lo más cercano posible. Eh, en la Biblia nosotros, en Mateo 6, 9, Jesús nos da el modelo de oración. Quizá esa es la porción de la Biblia, yo diría, sin exagerar, que medio planeta la conoce, que es el Padre Nuestro. Y ahí dice el Padre Nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Dice, como en el cielo también en la tierra, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La palabra deuda es la palabra pecado en griego. Así que ahí nos estaba hablando Jesús de los pecados que cometen los demás contra nosotros. Debemos perdonarnos para que Dios nos perdone. El propio Jesús perdonó a los verdugos. Cuando él estaba colgado en la, en la cruz, él le dijo a Dios, "Perdónalo, a los padres porque no saben lo que hacen. Nosotros cuando damos perdón, cuando damos perdón, dejamos una deuda sal, saldada. Es como un don. Perdón. Es importante analizarlo de esa manera. Y el perdón en el Evangelio, es una regla en la cual Dios nos mide. Dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Así que es una regla de Dios que nosotros los perdonemos, perdonemos a los demás, al resto.
0: Ese árbol caído, una razón. yo para destruir lo que Dios restaura? Y olvidar su misericordia ¿Quién soy yo para ignorar aquel que está herido? Si alguna vez yo estuve allí Dame una razón para hacer leña de ese árbol caído Una razón para no amarle Para hacer leña, de este árbol caído, nada son para. Yo para manchar lo que está limpio Si alguna vez yo estuve en esa situación Prefiero no lanzar la primera piedra Y no ser esclavo de mi propia acusación No voy a dañar o criticar lo que Cristo Con su sangre poderosa ya limpió No condenaré lo que ya redimió Enfocados en Info. Radio Min.
6: Y
3: siempre, digno. siempre digno exaltado sea tu nombre por siglos y los,
6: de los
3: y cuando dios perdona el pecado en primera de juan 1:9 dice si confesamos nuestro pecado él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad dios perdona nuestro pecado cuando nos arrepentimos y lo confesamos o sea tenemos que reconocerlo eso es importante reconocer el pecado. ¿Y qué necesito para reconocer el pecado? Primero, tener humildad, como ya lo habíamos dicho. Y humildad es ausencia de soberbia. La humildad es un principio que Jesús enseñó en las bienaventuranzas. Jesús también en Mateo 11 nos llama a ser mansos y humildes de corazón. Y reconocer en segundo término quiere decir interés en ser perdonado y restablecer mi relación con Dios que esa relación fue rota desde Adán. Yo ya vengo con desde mi estado en el vientre de mi madre, ya vengo con esa relación rota con, con, con Dios por culpa del pecado de Adán que es el que nos representó y nos representa y representa a la humanidad delante de Dios. Ahí estaba Pedro preguntándole a Jesús cuántas veces había que perdonar y Jesús le dijo Pedro le pregunta, ¿siete? Jesús dijo, no, se perdona 70 veces 7. Y analizando la Biblia, eh, Dios perdona nuestro pecado. Pero ya uno cuando llega al camino de Dios, que empieza a conocer a Dios y, y a conocer su voluntad, tenemos la Biblia para saber cuál es la voluntad de Dios. También vemos que la blasfemia contra el Espíritu Santo, Dios no, no la perdona. Podemos criticar a Jesús, pero si hablamos en contra del Espíritu Santo, Dios no perdona ese pecado. Y para que Dios nos escuche en nuestras oraciones, debemos, ter, debemos pedir perdón al hermano o a alguien, puede ser hermano o alguien fuera de la iglesia, le debemos pedir perdón al otro para que Dios escuche nuestra oración. Así que es importante estar bien con, quizás con nuestra familia, muchas veces uno en la familia también, hay discusiones, hay malos entendidos y, y a veces tiene que pedirle perdón inclusive a nuestros hijos, o nuestros nietos, o nuestros padres, o, o sea, algún ser querido, ¿no? Así que nosotros, si queremos orar a Dios, eh, no solamente tenemos que estar en buena relación con el cuerpo de Cristo, con los hermanos, sino también con, los, con el prójimo. Puede ser un vecino, un vecino incordioso, muchas veces... Uno puede llegar a criticar con otro vecino, muchas veces por cuestiones de animales. Siempre surgen inconvenientes entre los vecinos que hay que tratar de sobrellevarlo y no cometer el pecado de, 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 de crítica. Y por último, nosotros para relacionarnos con Dios eh, debemos ser perdonados. Y Dios, para relacionarse con nosotros, después del perdón, nos envía una promesa que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, en el libro de Hechos, cuando comienza la iglesia, eh, Pedro les dice a los discípulos, dice Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, hemos hablado del perdón. He querido ser claro, espero que sí. Bueno, eh, muchas gracias, la verdad que es un tema por demás interesante. Conocer de esto, y uno aprende.
0: Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. En tu
5: dial, 102.3 Radio Mix, enfocados.
0: Porque soy amado, porque soy amado.
2: Ahí estábamos escuchando a Tomás y el tema del perdón y en verdad Tomás que me hiciste acordar a los primeros momentos míos en el cristianismo allá más de nueve años ya y no entendía yo de qué se a qué se referían cuando hablaban del perdón de la falta del perdón no entendía de la salvación no entendía nada solo lo único que entendía era que Jesús sanaba, salvaba ...y liberaba... ...pero el perdón... ...es... ...algo que nosotros desconocemos... ...porque... ...naturalmente nosotros... ...no tenemos la capacidad de perdonar... ...al contrario... ...tenemos naturalizado... ...la ley del talión... ...me hiciste algo... ...te hago algo... ...y eso lleva... ...a un rechazo constante... ...a una negación... ...a... a perdonar... Eh, ...yo era de ese tipo de persona... ...no era muy fácil de que perdonara algo... ...al contrario, si podía tomar... ...venganza, lo hacía... Eh, ...por eso ahora me animo a decírtelo... ...lo que sí hemos visto... ...a lo largo de estos años... ...es que... ...la falta del perdón... ...acarrea a amarguras en el corazón... ...a rencor... ...a odio... ...ira, bronca... ...fastidios... ...no poder dormir enfermedades causadas por la falta de perdón. Y la Biblia nos aclara a nosotros, por estar en este en este pecado, esta desobediencia natural, estamos alejados de Dios, alejados de la gloria de Dios, y nuestra paga es la muerte espiritual. Por eso, al desconocer esto, muchos de ustedes que están escuchando no pueden ver o no pueden escuchar, o no pueden entender. Y el perdón está al alcance de tu mano. ¿Y cómo hago para, para que esto suceda? Primero reconocer la deuda que tenemos con Dios, que venimos desde que nacemos, que es el pecado, la desobediencia. Primero eso, reconociendo eso ya tenés media batalla ganada. Lo otro que podés, lo otro que, que hay que hacer luego, es No vas a sentir perdonar a la persona A la que te hizo daño A la que te lastimó A la que te llevó a ese rencor A ese odio No la vas a poder perdonar Pero Dios es claro Si no podemos perdonar a alguien Él tampoco nos puede perdonar a nosotros Es una ley divina Así que aprovecho este tema que tocó aquí el hermano Tomás Para decirte que reconozcas, que te arrepientas, que le pidas perdón a Dios, que aceptes el perdón de Dios y que le pidas que te, que te ayude a, a perdonar aquello que no puedes perdonar. Si recién eh, pusiste el dial 102.3 FM Radio Mix, estás escuchando Enfocados, un programa radial que intenta traerte luz a través del Evangelio de Jesucristo mis hermanos y yo estamos aquí hablando las cosas que nos pasan en la vida de las cosas que vivimos las experiencias que tenemos con Dios damos testimonio de lo que vemos y oímos y todos los miércoles mis hermanos traen temas nuevos para tratar aquí, desarrollar y enseñarnos y aprender todos juntos no somos los dueños de la verdad no la sabemos toda. Simplemente hablamos lo que está escrito en la Biblia. Hay un número para comunicarte, 2241-572615. No te muevas, quédate ahí, que en un ratito nomás va a estar Sergio desarrollando también un tema que tiene para enseñarnos, para comunicarnos y para que podamos disfrutar. Lo que lo estás que a punto, estás de, a punto escuchar, de
0: escuchar Lo que estás a punto de escuchar Hará que tus sentidos se alteren Hará que tus sentidos se alteren
4: Bueno, continuando con este tema que son las consecuencias del pecado Hoy me quiero referir a lo que es la culpa Pero yo la quería presentar desde otra perspectiva De cómo, desde el comienzo Cómo se ha instalado esa tendencia hasta el día de hoy y va a seguir de que tenemos esa por así decirlo esa facilidad para echarle siempre la culpa a dios y yo quería referirme en ese sentido de cómo el enemigo de dios satanás desde el comienzo cómo usó con su astucia cómo usó a el primer hombre y a la primera mujer que dios creó para instalar esa culpa hacia Dios, que todo era culpa de Dios. Yo lo que quería más o menos, para hacer que, que se pueda entender así, de que el diablo está operando, no le gusta escuchar mucho de lo que es el infierno, de los demonios, y bueno, el diablo, ese enemigo aférrimo de Dios, siempre va a buscar tener momentos para tratar de engañar y de manipular a las personas. Ustedes, fíjense... Lo hizo con Adán y con su mujer, que eran personas que creó Dios perfectas. Cuando él engañó a esas personas, a ese primer hombre, a esa primera mujer, ellos no tenían el pecado, no sabían lo que era el pecado todavía. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Si él pudo engañar a esas dos personas, ¿cuánto más puede influir hoy en día que ya está instalado el pecado a nivel mundial? en todos los aspectos, en todas las cosas diarias que vemos, ¿cuánto más nos puede engañar a nosotros? Pero bueno, eso es solamente una... que, que me quería explayar en ese sentido de, de todo esto de que ¿a quién realmente debemos culpar? ¿Quién tiene la culpa de esto? Nosotros sabemos que Dios no está en esas cosas. Dios no, Dios no está hoy en día matando personas. Él no es el que mata a las personas. Él no es que permite que, que, que pasen estas cosas. No, es el pecado que instaló eh, Satanás al, al engañar a ese primer hombre y a esa primera mujer y de ahí se introdujo el pecado en el mundo y bueno, y hoy estamos pagando todas esas consecuencias. Pero bueno, comenzando con esto eh, en el libro de Génesis, en el capítulo 3, vemos cómo fue ese comienzo de la culpa. Porque... Adán y su mujer ya habían pecado, o sea que ya habían comido de ese fruto, de ese árbol prohibido que Dios le había dicho que no lo tocaran. Entonces cuando Dios le habla a Adán, le pregunta, ¿dónde estaba? Él responde que estaba escondido entre unos árboles porque estaba desnudo. O sea que ahí está la primer, la primer, el primer defecto que, que el diablo pone en la eh, en la mente del ser humano, en la que instala esa conciencia de, de, del hombre sentirse que se encontraba desnudo. si sí, él, él no tenía que, que preocuparse por eso. Entonces Dios le dice, a causa de eso le pregunta, ¿quién te ha dicho eso? Eh, entonces Dios se da cuenta, tú le pregunta, ¿tú comiste de ese árbol que yo te dije que no comieras? ¿Qué tendría que haber contestado Adán en ese momento? Sí, señor discúlpame, yo lo hice, yo comí. No, él no hizo eso, él dijo la compañera que tú me diste me dio de comer, y yo lo hice. O sea, ¿quién tuvo la culpa? Él, le está, está culpando a Dios de lo que le estaba haciendo. Y todavía le sugiere a Dios, en ese momento no especifica bien el nombre de la mujer, porque el nombre de Eva para explicarlo también se lo da Adán, Adán le, le, le da el nombre de Eva a la mujer para Dios era la mujer, nada más. Él, Adán, le sugiere a Dios que ¿por qué no le dio otra mujer? Le podía haber dado otra, haber hecho otra mujer mejor, ¿no? O sea que él quiere culpar a Dios de todo eso. Fíjense en los términos que le habló Adán a Dios. ¿Por qué le hablan esos términos? Porque él ya, está, ya tenía instalado el pecado en su vida. Y es por eso que muchas veces nosotros así nos referimos así a Dios como si fuera una persona común y corriente. No, es la máxima deidad que tenemos nosotros. No podemos referirnos a Dios con tanta liviandad. Pero eso lo causa el pecado en nuestras vidas. Por eso Adán se refirió así a Dios, culpándolo como si fuera... Pero no fue el único que se dirigió así de esa manera a Dios también. Porque la mujer también hizo lo mismo. Porque Dios después... Va a reprender a la mujer y le pregunta, ¿qué has hecho? Le El Señor
6: me liberó
5: En tu dial 102.3 Radio Mix, enfocados.
6: sea tu
0: Cuando pienso en lo mucho, que hizo por mí cuando pienso en el día, que me libero, quiero cantar, 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 quiero cantar, 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 cantar. cantar. Cuando pienso en lo mucho, que hizo por mí cuando pienso en el día, que me libero, quiero danzar, danza, danza.
4: ¿Qué dijo? Ella tendría que haber dicho, sí, señor, yo lo hice, fue culpa mía. No, no dijo eso. Él culpó a la serpiente. O sea, la serpiente que me engañó y comí, dice, es soy una víctima, le dijo la mujer a, a Dios. Que es lo que muchas veces las personas nos queremos cometer nosotros. Siempre nos creemos que somos víctimas. Cuando nosotros somos culpables de algo, no nos queremos hacer responsables. Siempre queremos evi evitar y evadir esa culpa. Y queremos siempre llevar la responsabilidad a otro. Siempre la culpa es del otro. Nunca la culpa es nuestra. Bueno, ustedes calculen lo que pasó con estas dos, las dos este hombre y esta mujer. Las primeras creaciones del hombre sobre la tierra. Que eran, se creían que eran víctimas. O sea, estaba culpando a Dios también. ¿Por qué? Él usó a, a, esa, a esa serpiente para que, para que hiciera que esta mujer comiera ese fruto prohibido. Pero, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que, que esa serpiente no tiene que haber sido figurativamente una, una serpiente, porque si no, ¿quién se acerca hoy en día a una serpiente? Por lo general, todos sentimos miedo cuando vemos una serpiente así. Nosotros creemos que esa serpiente, en esos momentos, ha sido una serpiente que ha tenido... Algo, algo que deslumbró a esa mujer porque siempre Satanás cuando él quiere engañar a una persona nunca se va a acercar mostrando su verdadero rostro no, él lo va a hacer mostrando algo que, que sea hermoso para la persona que sea atractivo, así engaña a él y así es lo que nosotros tenemos que entender en ese engaño cómo hizo que no solamente engañó a esas personas sino que introdujo la culpa en su vida para que todo se vaya distorsionando y esto es lo que, lo que está pasando hoy en día ¿no? y así desde entonces se ha marcado esa tendencia como bien lo dije que siempre decimos que Dios tiene la culpa de todo porque Él fue el que me hizo Él creó el escenario de todo Él puso la situación de todo por ejemplo la situación que está pasando en nuestro matrimonio Él puso esto Él me dio el trabajo que tengo Él puso todo lo que me rodea o sea que no es mi culpa pero lo que debo aclarar que es terrible y es muy peligroso que nosotros estemos culpando a Dios por nuestros pecados. Es por culpa de la carne que tenemos nosotros, la carne esa caída que va de siempre la responsabilidad. Como evadimos siempre esa responsabilidad por nuestra conducta, nosotros siempre terminamos al punto de llegar a culpar a Dios. ¿Por qué? Porque no, no nos queremos hacer cargo de nuestras culpas, ¿no? Nosotros tenemos que saber que todos vamos a ser tentados. Todos pecaremos y con frecuencia vamos a culpar a Dios. Lo culpamos por nuestra debilidad, por nuestras adversidades, por lo, todo lo que nos rodea, por nuestros amigos, por nuestra familia, por nuestro trabajo o por todo lo que sea. No nos damos cuenta que todo esto lo causa el pecado en nuestras vidas. Quería terminar dejándoles... Eh, una palabra que dice en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 13, cuando dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Eso es una exhortación. Una exhortación, lo que quiere decir, para por ahí algunos no saben, es una advertencia, es un aviso. O sea, ¿qué quiere decir esto simplemente? que Esto es una exhortación que le prohíbe a toda persona de jamás culpar a Dios. Bueno, con esto termino y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias.
6: te muestra sí, te revela sus
1: sí. caminos, poderoso
0: Seguí escuchándonos en la frecuencia mía.
2: Estaba Sergio compartiendo con nosotros el tema de la culpa Y sí, Sergio, es más fácil echarle la culpa al otro Naturalmente somos así Y nos desligamos de la responsabilidad de esta forma Está mal, obviamente Hoy conocemos que está mal Porque Dios nos enseña que esto es causa y consecuencia del pecado Estás escuchando Enfocados por Radio Mix 102.3 Todos los miércoles nos encontramos contigo hablando de distintos temas temas que mis hermanos traen y en estos pocos minutos ellos tratan de darnos claridad en los temas que traen Esto es parte de lo que habla la Biblia es parte de lo que nos enseña de dónde nosotros venimos Dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Eso es lo que nos habla Dios en la Biblia. Nos da la recuperación de la identidad. Como nos conocemos todos en Maipú, sabemos quiénes somos. Ahora por ahí dirás: ah, Ahora Darío, Sergio y Tomás eh, hablan de Dios. Es que. Hemos sido tocados por el evangelio de Jesús Nunca pensábamos estar haciendo esto Desde acá no lo hubiéramos imaginado jamás Ni, ni Sergio, ni, ni Tomás, eh, ni yo quien te habla Fuimos tocados Y Dios ha puesto esa carga en nosotros De comunicar lo que hemos visto, oído y testificamos La otro, Lo otro que te quiero comentar ...es que nosotros queremos ser como es esos atalayas... ...que te voy a explicar en pocos segundos antes de que finalice el programa... Eh, ...¿qué es un atalaya? Un atalaya era alguien que se ponía en lo alto de la fortaleza de la ciudad... ...para avisar de los peligros que acechaban a la ciudad... ...esto podía ser enemigos, ejércitos, enemigos, hombres... O eh, cualquier tipo de fiera. Y entonces el atalaya era el encargado de avisar. Bueno, nosotros somos como esos atalayas. Tratamos de avisarte a través de, esto, de este programa y de estos mensajes y estas temáticas que traen mis hermanos. De que hay peligro. ¿Y cuál es el peligro? El peligro es que te mueras en la eternidad. Hay una muerte física. Pero también una muerte espiritual en la eternidad. Eso se llama infierno. Si nosotros morimos sin Dios, sin ponernos a cuenta con Dios, vamos a un infierno seguro. Eh, había alguien que yo un día escuché y dice, para ir al infierno no hay que hacer nada. Puedes estar de acuerdo o no con lo que escuchas. Te puede agradar o no te puede agradar. Dos reacciones puedes tener. O te puede gustar o no te puede gustar. Pero desde acá nosotros queremos tu bien. Queremos que, que estés bien. Queremos verte bien. Eh, gente de Maipú. Y queremos eh, bendecir tu vida. Y por eso hacemos esto para ti. Y te entregamos el mejor regalo a través de esta comunicación. ...el Señor Jesucristo, el cual es nuestro Señor... ...y lo queremos presentar en cada programa y en cada producción que hacemos. Vas a encontrar la solución, vas a poder eh, decidir mucho mejor... ...porque aunque parezca mentira, muchas veces decidimos... ...en situaciones totalmente adversas, totalmente bajo el engaño... ...mismo de nuestro corazón... Si me pudo cambiar a mí, te puede suceder a ti lo mismo. Te animamos desde acá, te alentamos desde este lugar. Queremos decirte que te queremos acompañar desde acá, desde este lugar de radio. Y decirte que te comprendemos y te entendemos. Hay una necesidad en cada uno de nosotros. Y cuando nos vamos a acostar y ponemos la cabeza en la almohada, allí vienen nuestras lágrimas en silencio, allí vienen los pensamientos que muchas veces no nos dejan dormir, allí vienen todas las cargas, las preguntas, las presiones y las preocupaciones que nosotros no podemos encontrar la respuesta, la solución a las cosas que se nos presentan distintas, qué va a ser de nosotros, qué va a ser de nuestros hijos, qué va a ser de nuestro futuro, cómo está todo, todo eso comienza a dar vueltas en nuestra cabeza cuando nos vamos a acostar, porque mientras tanto enfrentamos la vida con una máscara, y esto lo sé también y lo sabemos, por eso desde acá queremos tu bien y queremos que pruebes si has probado tantas cosas como me pasó a mí que por ahí pruebes con el evangelio que te animes que te puedas arrepentir y volver a jesucristo pertenecemos a la iglesia misionera de maipú estamos allí en la calle hipólito en 333 nos reunimos todos los martes viernes y domingo a partir de las 19 horas y te invitamos a que participes en las reuniones de nuestra iglesia, en la casa de Dios, casa de oración, donde vas a ver muchas cosas, muchos milagros, palabra de Dios, liberación, sanidad, todo viene de, de, de este Dios, de Jesucristo.
0: El 102.3 de tu Dial. Radio Mix. Seguimos enfocados.
1: Dios, por siempre reinarás.
2: Bien, estamos llegando al final de este programa de Enfocados. Tomás, nos estamos yendo.
3: Bueno, a todos muchas gracias. Darío, Sergio, gracias. Y será hasta la semana que viene en nuestro nuevo programa de Enfocado. Gracias y que Dios los bendiga.
2: Bueno, Sergio... Nos tenemos que despedir. Nos estamos yendo.
4: Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Gracias, Señor, porque otro día más nos has permitido hacer este programa. Y bueno, chicos, eh, Darío, Tomás, eh, muy feliz de seguir haciendo esto junto a ustedes. Y como siempre digo, que sirva para que el Señor, a través de nosotros, que somos comunicadores, eh, pueda llegar a los corazones y a las almas. Nos vemos el próximo miércoles y que Dios bendiga a cada hogar y a cada familia de nuestra querida Maipú.
2: Bien, Quenteala también se está despidiendo, pero antes de despedirme quiero decirte que detrás del programa nuestro está el programa Aire de Vida, de quien lo conduce, el pastor Oscar Duarte. Y invitarte también, no solamente a que escuches este programa, en los testimonios que se encuentran allí grabados de personas que participen en la iglesia, sino también que el viernes, el, todos los viernes, eh, tenemos eh, reuniones de liberación. ¿Qué es eso de la liberación? Y mira, necesitas liberarte de algún tipo de enfermedad, liberarte de algún tipo de, de trabajo espiritual, de algún brujo, de algún hechicero. Bueno, los viernes... Son ese tipo de reuniones para la liberación de tu espíritu, la liberación de tu cuerpo y de tu alma. Eso los viernes, todos los viernes en la iglesia misionera a las 19 horas. Ahora sí, me estoy, eh, nos estamos yendo con mis hermanos. El próximo miércoles te esperamos, audiencia de Radio, Radio Mix. Eh, como todos los miércoles de 18 horas, estamos en enfocados, ah, que me bendiga, que que
6: bendiga, que perdona tus errores, no quemas, y si te sana las dolencias, como no, te rescata de los juros, y te muestra su granizo, si y te muestra su granizo, y te hace justicia, que sí. y te colma con sus bienes, y te digo yo, te revela sus caminos.
0: Este programa